0: Herzlich willkommen zum Podcast Data for Minds, deinem Podcast rund um die Arbeitswelt bei Tauert. Hier bekommst du Insights zu unserer Gründungsgeschichte, der Strategie von Tauert sowie Einblicke in unsere Arbeitswelt. Dürfen wir vorstellen? Unser Gründer und Host Simon Bieler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Dataful Mind. Heute mit Benjamin Schwarz, dem Gründer von Doktor. Doktor ist für uns ein seit zwei Jahren ein ganz wichtiger Partner bei uns in der Firma. Vielleicht, Benjamin, kannst du dich ganz kurz erstmal für diejenigen, die gar nicht wissen, was du machst, dich kurz vorstellen und sagen, was Doktor hier bei uns eigentlich tut.
1: Ja, sehr gerne. Benjamin Schwarz, das hast du gerade richtig gesagt. Benjamin Schwarz von Doktor. Wir schreiben Doktor mit Q in der Mitte. Jeder, der das jetzt googeln möchte und nicht vor sich sieht, kann das richtig eingeben. Doktor ist ein Psychologie- und Facharztservice mit Sitz hier in Köln. Psychologie- und Facharztservice, was heißt das? Unsere Kundenunternehmen setzen unseren Service für ihre Mitarbeitenden ein und die Mitarbeitenden können sich bei jeglicher psychischen, medizinischen, sozialen, familiären Belastung bei uns melden, bekommen eine sofortige Erstberatung von unseren eigenen Psychologen, Ärzten, Sozialarbeitern und wenn es weitere Termine braucht danach, dann vermitteln wir die auch konkret.
0: Jetzt bin ich im Vorfeld gebrieft worden für die Aufnahme dieses Podcasts heute und ich wurde also darauf hingewiesen, was ich heute sagen darf und was ich nicht sagen darf oh, und Thema wie ich Psyche es sagen gefallen. soll und wie nicht, genau. Mhm. Ähm, denn das Thema Psyche ist offensichtlich immer noch mit relativ vielen Unsicherheiten, Vorurteilen belastet. Ähm, ich sag mal, wenn wir jetzt heute einen Termin gehabt hätten mit unserem Facharzt oder unserem Betriebsarzt, der sich um gebrochenes Bein kümmert, wäre das vielleicht nicht so gewesen. Warum ist das so und wie soll ich heute in diesem Podcast damit umgehen?
1: Ja, ich hoffe, wir behalten noch die Distanz und
0: <lacht> nein, äh, überhaupt nicht. Dafür sind wir ja eingetreten,
1: ja ganz bewusst auch das Thema Psyche in die Mitte der Diskussion zu bringen, ganz viel aufzuklären. Ähm, wenn wir starten mit Unternehmen, dann erklären wir auch immer nochmal alle Begriffe. Was macht der Psychiater? Was macht der Psychologe? Was macht die Psychotherapeutin? Äh, darum geht es uns und deswegen darfst du jede Frage stellen, weil jeder, der uns hört und sieht, kann davon profitieren. Also gerne alles raus und wir erzählen auch äh, ganz viel. Natürlich schützen wir die Anonymität aus den Fällen, das ist ganz wichtig und du bist der Chef und du wirst von mir nichts aus äh, den eigenen Reihen erfahren, aber alle Fragen, die du inhaltlich stellst, kriegst du beantwortet, halte ich nicht zurück.
0: Okay, vielen Dank, das gibt mir ähm, sehr viel Sicherheit, aber ähm, du bist der Gründer von Doktor. Aber du hast selber gar keinen psychotherapeutischen Hintergrund. Wie wie bist du überhaupt darauf gekommen, einen Doktor zu gründen? Ich glaube, du hast irgendwie im Vertrieb gearbeitet eigentlich. Ist das eine Herzensangelegenheit gewesen oder ist das ein klarer Business-Hintergrund? Wie, wie kam es dazu? Ja, man würde erstmal vermuten,
1: vermuten, ne? in der Startup-Welt irgendwas muss man ja mit dem Gründungsthema zu tun gehabt haben, im besten Fall auch irgendwie eine Ausbildung da gemacht haben. Nein, ist bei mir nicht so. Ich habe ganz langweilig Industriekaufmann gelernt, nachdem ich an der Kölner Schauspielschule mich mal versucht habe und dann dachte, das ist es dann doch nicht. Also die Verbindung nach Köln aus meiner Siegner-Heimat gab es schon früh. Aber da bin ich erst den Weg tatsächlich äh, in der kaufwendischen Ausbildung und dann äh, mit Medienwissenschaft als Studium gestartet, war selbstständigen Vertrieb, das hast du richtig ähm, mitbekommen, aber man vermutet so ganz schnell eigentlich noch kein Psychologisches Thema. Aber ähm, im privaten und auch im beruflichen Bereich habe ich mich irgendwie ähm, ganz häufig in Gesprächen wiedergefunden, wo mir Menschen ihr Herz ausgeschüttet haben, ihre Sorgen erzählt haben und auch von mir Hilfe erhofft haben vielleicht auch erwartet, weiß ich nicht. Wie das kommt, weiß man immer nicht, aber irgendwie wohnt es in mir äh, durch Erziehung oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ganz häufig und zum Beispiel auch in der Ausbildung gemerkt, da sitzen Kolleginnen vor mir, die Mitte 50 sind und die augenscheinlich keine andere Hilfe finden oder wissen, an wen sie sich wenden können und erzählen dem Azubi, wie es ihnen gerade geht. Und das war schon verrückt. Ja, und mir war klar, da ist augenscheinlich sonst niemand. Weder im Betrieb, noch privat, noch der Hausarzt. Und das hat mich eigentlich die ganze Zeit begleitet. Ja, was ist denn mit den Menschen, die Hilfe suchen? Finden die was? Nein, finden sie nicht. Und am Ende entscheidend, auch für den Business Case, den wir jetzt hier erfüllen und die Geschäftsidee, ich habe in meiner Selbstständigkeit ganz viel mit UnternehmerInnen gemacht. Zum Beispiel Skireisen. Ja, weil das meine Passion war. so also, Hätte ich eigentlich ein Skiunternehmen gründen müssen. Aber egal. Und dann sitzt du mit 60 äh, UnternehmerInnen im Bus auf dem Rückweg aus den Dolomiten und fragst, ja, was fandst du denn jetzt gut? Äh, der Obstlein, der Schirmbau, die zwei Meter Schnee, was fandst du gut? Und dann kam auch da ganz häufig ja, das, das gute Gespräch mit dir. Ach, das war komisch. Und was haben sie erzählt? Naja, dass genau das, was sie mir erzählt haben, eigentlich im Unternehmen fehlt. Ja, dass sie ganz, ganz viel Ausfallzeiten generieren mit Themen, die sie gerne vorher angegangen wären. Ja, Aber diese Schwelle von hilfesuchenden Mitarbeitenden, sich zu öffnen, extrem hoch ist. Ja, Die haben alle gesagt, hier mein Geschäftsführerbüro, die Tür ist ausgehangen, aber es kommt trotzdem keiner zu mir. Und Benjamin, ehrlicherweise, wenn derjenige jetzt doch dann auch vor mir säße, keine Ahnung, was ich anbieten soll bin kein Arzt, kein Psychologe, also ich brauche irgendetwas, wo die Leute hingehen können, wo sie sich sicher fühlen und wo ich als Unternehmen mit
0: gutem Gewissen die Hilfesuchenden hinbringen kann. Okay. Ich finde es eine super spannende Geschichte, einfach deine Gründergeschichte auch und auch zu sehen, wie du jetzt in den zwei Jahren, ähm, die wir, die ihr uns ja jetzt auch schon begleitet, auch äh, das Unternehmen gewachsen ist und immer erfolgreicher geworden ist tatsächlich ja auch einfach und man sieht, dass es einen unglaublich großen Bedarf einfach für das Thema gibt. Mit was für, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, du hast da früher ja im Kleinen diesen psychologischen Service sozusagen als Azubi angeboten, mit was für Anfragen kann man sich denn heute an euch wenden überhaupt? Also ist das… Egal was oder gibt es da Grenzen oder gibt es vielleicht typische Anfragen, die an euch so gerichtet werden? ist gut, dass du das
1: fragst und dass wir früh die Chance bekommen, das klarzumachen, weil wenn wir über Psyche sprechen… Erlebt man natürlich total häufig, dass äh, man gleich immer nur an die krassen Fälle, äh, Suizidgefahr und so weiter denkt, aber wir heißen Psychologie und Facharztservice äh, und das mit Grund, denn wir kümmern uns einfachstenfalls um den Kardiologie, um den Hautarzt, um den ähm, äh, alle möglichen Facharzttermine, die du brauchst, ja Orthopädie und so weiter, all das, wo du sonst lange wartest, viel Aufwand für hast, 30 Praxen abtelefonieren musst, all das kriegst du schnell und äh, einfach über uns und das Führt ganz häufig dazu, dass die ganzen anderen familiären, psychologischen, psychosozialen Thematiken 14 Tage später auch genannt werden, ne? weil man gemerkt hat, irgendwie war das gut, ja? die Schwelle ist überwunden okay. mit dem einfachen Thema, dem Arzttermin und dann kommen die anderen Themen, heißt also Facharzttermin, muss man nicht viel zu erklären, ähm, ne? du kriegst Informationen, wenn du sie haben willst, ansonsten kriegst du den Termin. Dann sind es eben alle Schattierungen von psychischen Belastungen. Muss nicht zwingend die Psychotherapie sein, kann es natürlich, aber es gibt ganz tolle Alternativen und die müssen wir erklären und aufklären und die Person auffangen sofort. Und dann gibt es den dritten Bereich, mit Abstand aber der kleinste und das sind so alle familiären Belastungen wie Schulden, Suchtsituationen, die Pflegesituation der Eltern, Migration und so weiter, wo du eben auch orientierungslos bist und Hilfe benötigst.
0: Was ich interessant fand, Benjamin, war, als wir uns kennengelernt haben, auch hast du mir immer erzählt, naja, die Anfragen, die da kommen, ähm, häufig kommen Leute und Mitarbeitern da auf dich zu und sagen, ich brauche eine Psychotherapie oder ich brauche einen Psychotherapieplatz, aber du hast mir damals erklärt, was die häufig brauchen, ist was ganz anderes.
1: Mhm. Also Psychotherapie ist ja das Einzige, was man kennt bei psychischer Belastung oder bei mentaler ja nicht von eine Leistungsfähigkeit. Ja, du fühlst dich irgendwie nicht gut, kommst morgen morgens nicht aus dem Bett, kannst dich nicht motivieren, dich mit Freunden zu treffen und so weiter und das kann natürlich jeglichen Ursprung haben und vor allem auch nicht zwingend in eine Psychotherapie gehören und Psychotherapie ist das einzige, was man so landläufig kennt, was helfen kann und da ist es halt super wichtig, das überhaupt mal mit jemandem zu besprechen, also quasi einen Vorraum von Hilfe angeboten zu haben. Also ein Vorraum, aus dem ich auch immer wieder rausgehen kann und ich nicht zwingend die Schwelle übertreten muss, ich gehe jetzt zum Arzt, weil ich bin krank, sondern ich rede mit jemandem, der mir erst mal erzählt, was passiert in der Therapie? Wer geht da typischerweise hin? Wie lange dauert das? Kostet mich das was? Oder eben auch, was gibt es für Alternativen? Das habe ich damals gesagt. Es gibt ganz tolle psychologische Lebensberatungen von Kirchlichen, sozialen, kommunalen Trägern zum Beispiel, ne? Diakonie, Caritas, Abo. Da sitzen auch Psychologen, ist aber quasi ein Leitformat, äh, was vielen super gut hilft äh, und es geht vor allem schnell. Da hast du nicht die, die langen Wartezeiten wie bei einer Therapie zum Beispiel, die zwei
0: bei uns auch schneller gehen, aber trotzdem äh, nicht von heute auf morgen stattfinden. Warum geht es bei euch schneller? Also ne, man hört ja, man wartet monatelang auf Facharzttermine, man wartet monatelang auf einen Psychotherapietermin. Wie kann es das sein, dass es für euch schneller funktioniert.
1: Also bei uns gehen die Vermittlung von Facharztterminen, Beratungsterminen, aber vor allem auch der Einstieg in die Psychotherapie grundsätzlich schneller, als wenn du selbst als Unwissender suchst. Was hört man draußen so von Wartezeiten? Ja, MRT im Raum Köln drei Monate und solche Sachen oder Psychotherapie eher sechs, acht, zwölf Monate. In diese Richtung bei uns geht es immer spürbar schneller. Psychotherapie, jetzt nehmen wir aus dem Kölner Raum, im ländlichen Raum mag das länger dauern, aber hier funktioniert es tatsächlich sehr gut, da ist der, der Einstieg innerhalb von vier bis sechs Wochen. Ne? Ähm, warum gelingt das besser? Ähm, wir übernehmen ja quasi so eine Vorqualifizierungsrolle. Und gerade im Bereich Psychotherapie ist es so, dass der Hilfesuchende erstmal gar nicht weiß, passe ich da hin, wenn ja? Welche Therapieform ist denn das Richtige? Ja, tiefenpsychologisch, Verhaltenstherapie gibt es da und das unterscheidet sich schon sehr und du merkst recht schnell, passt das denn zu mir oder nicht, aber da fragt niemand nach, heißt du weißt das nicht. Und im besten Fall hast du von deinem Hausarzt eine Liste von 30 Therapeuten gekriegt und musst die dann abtelefonieren. Also du hast gar nicht auch die Luxussituation zu überlegen, will ich denn zu einem Mann oder zu einer Frau, soll der alt oder jung sein, wo fühle ich mich wohl, all die Fragen stellst du nicht, sondern du nimmst irgendetwas, was du kriegen kannst und merkst in den ersten zwei Terminen, naja, irgendwie scheiße, ne, passt nicht so ganz und äh, das merkt der Therapeut natürlich auch, heißt Abbruchquote ziemlich hoch und durch unsere Vorqualifizierung kann der Therapeut sagen, hey, den Anfragefall finde ich total gut, weil der passt zu mir, Ja, die Matching-Quote ist viel höher, die Person kommt vorbereitet, ähm, Ja, die kommt entlastet auch, ja, muss man auch sagen. Für den Therapeuten ja cool, wenn da jemand kommt, der stabilisiert ist erstmal, ne? das hilft auf jeden Fall und deswegen mögen unsere Anfragen etwas attraktiver erscheinen als die von
0: anderen Personen. Okay, verstanden. Jetzt hast du eben schon ein bisschen was über die Hemmschwelle, ähm, die Mitarbeiter haben gesprochen, bei euch überhaupt anzurufen. Also das erste Thema ist ja die Frage, ist das wirklich anonym? Was kriegt mein Arbeitgeber davon mit? Da hast ja gerade schon gesagt, du erzählst uns nichts, so, was da tatsächlich inhaltlich passiert. Klar, wenn du siehst, es gibt dauerhaft ein Problem bei uns in der Organisation, was immer wieder vorkommt, dann würdest du uns das wahrscheinlich in irgendeiner anonymisierten Form auch zuspielen ein großes Vertrauensproblem oder was heißt Problem, eine große Vertrauensherausforderung für uns als, als Auftraggeber, weil wir ja gar nicht sehen, mit irgendeinem Report, den ihr uns monatlich, also ihr schickt uns einen Report monatlich, aber das ist ja jetzt nicht ein Report, aus dem wir detailliert ersehen sehen können, was hat uns das jetzt gebracht oder wie vielen Leuten habt ihr geholfen in der Organisation. Ähm, also das Anonymitätsthema ist das eine und das zweite ist ja ohnehin dann die Hemmschwelle, sich mit psychischer Gesundheit auseinanderzusetzen, mit seiner eigenen psychischen Gesundheit auseinanderzusetzen. Was können Unternehmen tun, um diese Hemmschwelle auch zu senken?
1: Also ich glaube, das überhaupt wahrzunehmen ähm, und zu thematisieren ist immer noch etwas Besonderes. Also allein das zu thematisieren und den Leuten zu sagen, uns ist das klar, das ist die Themen, ey, wir haben über 100 Leute, also rein statistisch muss es das geben und vielleicht hier und da haben wir das auch erfahren und ähm, auch ganz ehrlich zu sagen, wir finden das Thema wichtig, aber wir sind ja gar nicht so töricht zu sagen, wir kriegen das selber hin, sondern wir erkennen, wir wären ja gar nicht die Besten, sondern möchten euch die Besten zur Verfügung stellen. Allein das bringt einen als Unternehmen, glaube ich, in eine gute Kommunikationslage ja, zu erkennen. Es gibt das, aber nicht zu sagen, ja wir kriegen das selber hin und wenn keiner zu mir kommt, na ja, dann haben die auch nichts. Ähm, das verstehen die Mitarbeitenden und schätzen das wert. Und ich glaube, man braucht nicht zwingend ähm, da große Formate installieren, ähm, wo wir möchten darüber sprechen und lasst uns mal im stüdlichen Kreis innerhalb des Betriebes irgendwie das Thema nach vorne bringen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, sondern ja, zu verstehen, nicht jeder möchte sich im Betrieb dazu öffnen, sondern mitzugeben, hey Leute, und das jede, jede Woche, jeden Monat. Ja, wir haben das Angebot und uns sind die Themen wichtig und für uns ist es eine Stärke, wenn ihr euch früh für Hilfe öffnet. Ja Und dafür haben wir euch den schnellsten Weg auch zur Verfügung gestellt. Das spielt, glaube ich, die große Rolle. Und auch, das war ja auch Teil unserer Gründungsidee, ganz klar zu sagen, das Angebot, was die Unternehmen buchen, also uns, muss grundsätzlich anonym nutzbar sein. Heißt, du musst dir keinen Account erstellen, du musst dich nicht mit der Personalnummer äh, verifizieren oder so, sondern du kannst äh, dich komplett anonym melden, was kaum einer tut, muss man sagen. Aber, ja, die haben ganz schnell das Vertrauen, aber es überhaupt so anzubieten und dass es so möglich ist, ist, glaube ich, die wichtigste Säule, auf der das
0: Ganze steht. Ja. Ähm, kommen wir mal ein bisschen zu dem Thema, so was mich damals so rumgetrieben hat, als wir uns entschieden haben, ähm, euch zu beauftragen. So, wo fängt meine Verantwortung als Arbeitgeber an und wo hört die auf? Ähm, wir haben natürlich vorher auch, genau wie du das in deiner Ausbildung vielleicht vorher gehabt hast, haben wir bei uns Vertrauensmitarbeiter gehabt. Wir haben in, im HR natürlich Mitarbeiter, die angesprochen werden, wenn es zu solchen Problemfällen psychische Gesundheit kommt oder irgendwelche Krisen im Leben der, der der Mitarbeitenden sind, dann sehen die das vielleicht an einer anderen Stelle mal. Aber für uns war immer die Fragestellung so, sind wir dafür verantwortlich? Wollen wir dafür verantwortlich sein? Und das wurde mir zum Beispiel vorher im Briefing auch gesagt, das darf ich jetzt nicht fragen. Aber du bist rebellisch und verantwortlich. Genau, ich auch. bin absolut rebellisch. Hat das einen, hat das hat das auch einen wirtschaftlichen Grund, euch zu buchen? Ihr schreibt auf eurer Webseite äh, stärkere, performance und leistungsfähigeres Unternehmen. So, darf man das sagen? Das darf man
1: sagen, das darf man sogar laut sagen und interessanterweise darf man das sogar vor Mitarbeitenden sagen. Erkläre dir auch, warum. Also, es ist doch jedem einigermaßen im Kopf fitten Mitarbeitenden klar, dass man Arbeit erfüllt, um Leistungen zu bringen und irgendein Ergebnis zu erbringen. Sonst äh, wäre man, weiß ich nicht, bei der Stadt angestellt oder so. Ja, also, das ist, ist ja allen klar, warum man das äh, tut. Und deswegen, wenn, wenn neue Kundenunternehmen äh, von mir gerne ein Briefing für äh, das Onboarding oder für den Kickoff haben wollen, dann sage ich, sag das. Ja, sag das doch ruhig, dass du das einsetzt, damit die Leute leistungsfähig bleiben. Das weiß jeder und das ähm, macht dich eher ehrlicher, authentischer und die Leute glauben das. Und wenn zu deiner Story gehört, ja, wir setzen das ein, weil ihr uns wichtig seid als Menschen und wenn wir davon ökonomisch noch profitieren können, dann ist doch super. Ja, und wir machen das, weil wir uns absichern wollen. Ja, also ich sage mal Thema Fürsorgepflicht. Du hast gerade nach der Verantwortung gefragt. Gibt es ja auch, heißt ja du nimmst die Verantwortung wahr, gesundes Arbeiten zu ermöglichen. Und dazu gehört das in gewisser Weise auch, aber du bist nicht zwingend für den Ursprung verantwortlich, denn, muss man auch sagen, 90% Prozent unserer Anfragen haben den Ursprung im privaten Raum. Ja, Und dann kannst du natürlich sagen, naja, gib das an der Pforte ab, interessiert mich nicht, ist ja Privatleben, da brauchen wir nicht drum herum reden, geht nicht. Ja, Aber wie toll ist es dann zu sagen, ich nehme das wahr? Also das ist ein Teil meiner Verantwortung, es zu erkennen und euch ein einfaches Angebot zur Verfügung zu stellen, ich bin nicht dafür verantwortlich, woher es kommt, ja, also ich habe es nicht verursacht, aber es zu erkennen und ähm, es eben wahrzunehmen, ist total gut und dass du dann sagst, und ich mache das auch, damit ihr leistungsfähig seid, ist völlig okay und das glauben die. ja, Weil wenn du nämlich anfangen würdest zu sagen, ne, ich mache das nur, ey, ihr seid uns so wichtig und in Watte packen und tralala, das glaubt dir ja sowieso keiner, also
0: dann sag es auch nicht. Ja. Da bin ich sehr beruhigt, <lacht> genau. Ähm Genau und vielleicht kann ich ein bisschen berichten, was es mit uns auch gemacht hat, in der Führung mit euch zusammenzuarbeiten, weil es für uns tatsächlich vorher immer so eine Fragestellung war, wir haben ein privates Problem gesehen bei Mitarbeitenden, haben uns dann zum Teil dort engagiert, haben versucht zu helfen, eben auch mit der Vermittlung von anderen Hilfsangeboten. Wir haben aber immer so gestruggelt, weil wir gesagt haben, okay, wir sind da keine Fachleute drin. Wir wissen auch nicht, bis wohin gehen wir jetzt hier und wo sagen wir den Mitarbeitenden, okay, jetzt musst du den Weg auch alleine gehen. Und uns hat das einfach entlastet, tatsächlich euch zu beauftragen, zu sagen, okay, da ist jemand, der kümmert sich um diesen Teil und um um, um, diese, um diese Problemfälle, die wir, die, die wir sehen in der Organisation, diese deine Hilfe anzubieten. Und es ist dann aber auch von unseren Mitarbeitern weggenommen, diese Verantwortung in dem Moment. Wir haben so ein bisschen unsere Verantwortung an euch abgegeben und das hat uns sehr entlastet, muss man sagen, tatsächlich.
1: Cool, dass du das so sagst, denn ähm, klar, das wäre auch unsere Vertriebsstory, aber es ist tatsächlich ja. so. Also viele Unternehmen buchen uns, ja, weil ihnen die Leute wichtig sind und vielleicht auch, weil es ökonomisch durchaus Sinn machen kann, wenn die Leute wieder schneller am Arbeitsplatz sind, keine Frage. Aber ein zentrales Thema ist tatsächlich diese Hürde, sich innerbetrieblich zu öffnen, zu erkennen und zu sagen, und selbst wenn jemand diese Schwelle überschritt und sich mir gegenüber äh, öffnet, dann wüsste ich nicht, was ich tun soll. Und das weiß weder ich als Geschäftsleitung noch die und die gerade sowieso alles machen müssen. ja, Die müssen ja eh äh, gerade alles erledigen, ja, Digitalisierung, äh, Verantwortung wahrnehmen. sondern die, die müssen alles, also die, dass die noch dafür Zeit und die Kapazitäten und die Kompetenz haben, das alles auch, auch völliger Quatsch. Also auch die zu entlasten oder Führungskräfte als äh, insgesamt zu entlasten. Hey, klar sollst du offen sein und die Leute sollen mit dir sprechen, sollen dir vertrauen. Aber du bist kein Psychologe und musst du auch nicht sein. ja, Und du bist auch kein Arzt, sondern du ja, die Leute dürfen zu dir kommen, aber dann darfst du mit gutem Gewissen
0: den Fall an den Doktor abgeben und kannst einen haken, dann kannst dich abgrenzen, ja? Genau, und das tun wir auch. Also wir ähm, haben auch schon dann aktiv euer Hilfsangebot nochmal beworben, dann im Einzelfall und gesagt, melde dich doch mal da. Äh, und wir haben auch erlebt, dass das in den in allen Fällen, die uns zumindest bekannt sind, auch sehr, sehr gut geholfen hat. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, du hast gerade gesagt statistisch, okay, wir haben jetzt hier 120 Mitarbeitende in der Organisation insgesamt, der ganzen Gruppe. Wie oft kommt so eine Anfrage an euch vor? Ist das einmal im Monat? Keine Ahnung. So Das ist so für uns, was wir im, im HR vorher gesehen haben, war das vielleicht so ein Fall im Quartal. Mhm. Das ist
1: auch häufig schon das Bauchgefühl von von anderen Kundenunternehmen. Ne? Ähm, ja, das sind dann die Extremfälle. Wenngleich die Statistiken der Krankenkassen äh, ein anderes Bild darstellen. Ne? Ausfallzeiten insgesamt auf dem höchsten Niveau überhaupt. Äh, zum ersten Mal bei manchen Versicherern äh, psychische Störungen, Ausfallgrund Nummer eins, bisher noch nie gewesen und so. Und, also da muss was sein. Und bei 120 Leuten stellst du den äh, Schnitt der Gesellschaft an, muss also sein. Und ähm, das sehen wir tatsächlich auch äh, in, der, äh, in der Nutzung, das heißt bei 100 Mitarbeitenden haben wir so im Schnitt, sagen wir mal sechs bis neun Kontakte pro Monat, also etwas unter zehn Prozent äh, pro Monat und das liegt natürlich auch daran, ähm, dass das vermeintlich kleine Sachen sein können, also das ist tatsächlich nicht der zwingend der Fall mit der Suizidgefahr, Ja, ich bin auf dem Weg zur Brücke, das ist mein letzter Anruf, ich springe jetzt, die gibt es auch. Ja, also gibt es natürlich auch bei beileibe nicht der Regelfall, sondern Gott sei Dank die Menschen, die sich frühzeitig melden, vielleicht auch nur mit dem Arzttermin, den sie gerade brauchen, den sie aber auch dringend brauchen. Und die machen das nicht zum Spaß, sondern die melden sich, weil sie es vielleicht vorher selber probiert haben und gehört haben, drei Monate dauert es. Ja, also das muss man auch sagen. Das sind alles ehrliche, äh, ernsthafte, berechtigte Fälle, ähm, aber wirklich aus allen Lebensbereichen. Und wir werden so zum, eher zum Alltagserleichterer als zum Notfallknopf so würde ich
0: sagen. Wie geht ihr denn damit um, wenn ihr Anfragen bekommt, ähm, die jetzt nicht aus dem privaten, sondern aus dem beruflichen Umfeld tatsächlich initiiert sind? Wenn jetzt immer wieder oder auch vielleicht ein einzelner Mitarbeiter anruft und sagt, ich habe ähm, Probleme mit meinem Vorgesetzten, wie geht ihr damit um?
1: Also passiert relativ selten, ohne dass wir es ausschließen würden. Ne? Also äh, du hast äh, unser Onboarding hier ja auch äh, mitbekommen, ähm, wir schließen das absolut nicht aus, bewerben es jetzt auch nicht, wir sind hier der, der, der Kummerkasten, wenn du deinen Chef scheiße findest oder so, das machen wir nicht, aber es wäre durchaus möglich, dass man sich bei uns meldet. Ist aber tatsächlich selten der Fall, ähm, aber sollte es passieren, ähm, müssen wir, oder übernehmen wir keinen an, 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 anwaltlichen Posten oder so. ne? Wir gehen jetzt für dich zu deinem Chef und sind der Betriebsrat 2.0 oder so. Das auf keinen Fall. Was aber unser Anspruch ist, ist die Person so zu stabilisieren. Die sind ja häufig sehr emotionalisiert. Wenn du dich bei uns meldest mit so einem Thema, dann ist schon was passiert. Ne? Ähm, und dann ist allen damit geholfen, dass wir die Person ähm, stabilisieren und entemotionalisieren, sodass sie in der Lage wäre, ein sachliches Gespräch zu führen. Und ja, es gibt auch Anfragen, wie sehen rechtliche Rahmenbedingungen aus und so. Und das würden wir dann da die rechtliche Beratung nicht machen, können aber Hilfestellungen geben, wo es äh, die gibt, so dass die Leute einfach vorbereitet wären, in ein Gespräch zu gehen. Ähm, das ist der beste Weg und damit ist tatsächlich vielen ähm, geholfen, ohne dass wir diese Schwelle übertreten müssen. Ähm, dann doch
0: die Anonymität irgendwie äh, anzukratzen, ja. Ja, also wir haben bis jetzt auch, äh, wie gesagt, insgesamt da nur positive Erfahrungen gemacht und haben auch nicht irgendwie ein Feedback von euch bislang bekommen. Äh, das ist, das würdet ihr uns ja, glaube ich, auch geben, habt ihr damals zumindest gesagt, wenn ja. jetzt dauerhaft immer wieder Leute anrufen, die äh, wo es einen Hinweis darauf gibt, dass es hier ein grundsätzliches Problem in der Organisation gibt, würdet ihr uns da auch wahrscheinlich anonymisiert in irgendeiner Form darauf hinweisen, oder?
1: Ja, also da gibt es tatsächlich zwei Möglichkeiten und das wäre ja also wär super schade, wenn das bei uns ja ungefiltert in Echtzeit auftaucht und ihr das nicht erfahren würdet, dann wäre ja also wär super schade. Ähm. Unsere grundsätzliche Auswertung sieht ja im Prinzip sehr oberflächlich aus, dass du eine Kontaktzahl und einen Anteil psychisch-medizinisch kennenlernst und auch ab einer gewissen Nutzung Themenbereiche. Ne, das ist dann immer noch völlig in Ordnung. Und ein Themenbereich könnte daraus zum Beispiel Führung sein. Und dann würdet ihr das dort sehen. Es gibt in Ausnahmefällen aber auch, dass der Mitarbeiter uns bittet, teilt das mit, ja, teilt das mit meinem Namen mit oder teilt das bitte anonym mit, dann würden wir das tun, wenn wir bewusst beauftragt werden. Ähm, passiert aber super selten, aber die Möglichkeit gäbe es grundsätzlich auch.
0: Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen diskutieren ähm, über die Zukunft des Arbeitens. Ähm, du hast gerade selber schon gesagt, es gibt eine unglaublich hohe Krankenquote ähm, aufgrund von psychischen Erkrankungen. Der zweitgrößte Grund sind glaube ich Schmerzen, was wo es auch, sagen wir mal, einen Zusammenhang vermutlich zur Psyche gibt. Und jetzt schreibt ihr auf eurer Website ich habe das eben schon mal gesagt, stärkere Performance, leistungsfähigeres Unternehmen. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist doch vielleicht genau das, was wir nicht brauchen. Noch mehr Leistung, noch mehr Performance. Deshalb passiert es ja überhaupt, dass die Leute eben aufgrund der psychischen Gesundheit ja, ausfallen.
1: Sehe ich ganz anders? Oder nein? Also glaube ich, glaub ich überhaupt nicht. Ähm ich erlebe unsere mittlerweile über 70 Kundenunternehmen und äh, die Mitarbeitenden und deren Angehörigen, die uns ja nutzen können, ähm, überhaupt nicht in dieser, in der Wellness-Umgebung äh, äh, oder so. Ja? Also die wollen eigentlich genau das nicht, die wollen gesund arbeiten, ja, und die erwarten auch, dass der Arbeitgeber das wahrnimmt, dass ähm gesundes Arbeiten ermöglicht wird. Aber Leistung zu bringen, ähm, wirklich im Sinne, wir haben ein Projekt, es gibt eine Deadline, ja, äh, Zähne zusammenbeißen und jetzt hauen wir rein und stellen das fertig, finden die sogar, und gerade die ganz junge Generation, total geil. Ja? Weil doch wieder ein Gefühl dafür kriegen, ähm, Ergebnisse zu liefern, das äh, zu sehen, was man erschaffen hat und eben etwas zu bedeuten, ja, in dem sonst sehr distanzierten digitalen Umfeld gar keinen Feedback zu bekommen, was tue ich denn, hat das eine Auswirkung oder nicht, also Ziele zu haben, Dinge zu erreichen und das Ergebnis und das Wirken sehen zu können, erlebe ich ganz einfach, dass sie das wirklich wollen, also Leistung im Sinne von Ziele erreichen, ähm, sehe ich sogar verstärkt eigentlich eher und äh, würde das auch als, als
0: ähm, Teil der Unternehmenskultur ganz klar bewerben, ja, also aber was ist dann aus deiner Sicht der Grund für diese für diesen starken Anstieg der Fehlzeiten? Das wird ja häufig dann dieser höhere Leistungsdruck und die immer schneller werdende Gesellschaft und die schneller werdende Arbeitswelt insbesondere ja auch benannt. Was müssen Unternehmen tun, damit man diese Fehlzeiten vielleicht zumindest in seinem eigenen Betrieb auch reduzieren kann? Ist Das müssen wir alle einfach Doktor beauftragen? oder? Das wäre eine
1: Möglichkeit. Also Jetzt ist zum Beispiel der, der der klarste Grund für ein Angebot wie wir es sind oder für andere Angebote, ähm, dass Wartezeiten, die einfach da sind, die man überall hört, die belegbar sind, dass die reduziert werden, du kriegst eine schnellere Lösung und bist schnell wieder einsatzfähig. Das ist sicherlich ein ordentlicher Bestandteil von Ausfallzeiten, die reduziert werden können, ist aber natürlich nicht das Einzige. Es ne? hat mit ähm, mit Motivation auch zu tun, mit äh, wohin soll es mit mir gehen und so weiter und äh, ernst genommen werden und, äh, und nochmal auch wirklich. Also ich bin dort und schaffe etwas, was Sinn macht. Ne? Also ich will nicht wieder Purpose sagen, weil das so äh, durch die Gassen getrieben wurde. Aber im Prinzip ist es schon so, ne? dass äh, mein Schaffen soll irgendwie Sinn machen. Und dafür müssen wir nicht alle äh, in, in nachhaltigen Branchen arbeiten, sondern das, was ich tue, muss irgendwie Sinn machen und Ziel, zum, zum Erreichen von Zielen
0: beitragen. Aber ist das aus deiner Sicht, der Grund für die jetzt ansteigenden Fehlzeiten, dass es einfach weniger Purpose da draußen gibt. Nein. Nur das, was ihr ja macht, ist ja immer nur eine Therapie, eine Medizin, also eine Lösung für ein Problem, was vorher aufkommt. Was ich als Unternehmer ja eigentlich möchte, ist, oder was wir vielleicht auch als Gesellschaft wollen, ist nicht, dass denjenigen, die das Problem haben, besser geholfen wird, sondern dass das Problem vielleicht gar nicht erst gibt. Ja, ja, also, ich kann dich
1: kann mit einem Punkt, kann ich dich entlasten, äh ein Großteil, also wir merken es natürlich in unserer Nutzung und auch überhaupt, in, in, wenn du in die Studienlage guckst, woher kommen äh, Ausfallzeiten und so weiter, dann ist das wirklich ein massiver Großteil im, im privaten um, Umfeld. Ne? Und das hat dann... Immer auch noch mit mit Nachwirkungen von Corona zu tun. Du hast diesen Puffer Resilienz, den du brauchst, um mal Alltagsbelastungen auszuhalten. Den hast du nicht wieder aufgefüllen können. Es kamen neue Krisen dazu. Das wissen wir eigentlich alle. Ne? Und ist ja tatsächlich jetzt auch so neue Kriege und so weiter. Also du hast immer noch nicht die Möglichkeit, diesen Puffer aus äh, aufzubauen. und dann ist der Ursprung natürlich äh, privater Natur, aber wenn dann eine Stresssituation beruflich dazukommt, dann ist der Puffer halt schnell aufgebraucht und dann denkst du im ersten Schritt, naja, ist scheiß Arbeitgeber ne, liegt da dran, dass es mir schlecht geht. Klar, das war der letzte Tropfen, aber das Fass oder die Füllung des Fasses kommt woanders her. Ne? Und auch das möchte ich mal deutlich sagen, ne? wir haben natürlich auch Fälle äh, bei uns erlebt, äh, völlig fertig, die sagen, ist alles scheiß und als allererstes kündige ich jetzt. Ne? Weil das ist so am naheliegendsten. Ähm, das dürfen die natürlich tun, aber ähm, meine, meine MitarbeiterInnen schmunzeln dann auch mal weil sie sagen, das ist eigentlich ein geiler Fall, weil wir gucken erstmal, okay, Moment, ne, wir stabilisieren dich, sodass du nachher klar entscheiden kannst, ist das denn wirklich die richtige Entscheidung, ja, weil du möchtest ja dich nachher nicht ärgern, komm, ne? wir gucken erstmal nach den anderen Sachen und danach triffst du die Entscheidung und
0: ganz häufig ist es so, dass es nicht der Arbeitgeber ist, ne? So und Benjamin, wenn wir schon beim Arbeitsplatz der Zukunft sind, dann ist ja nun auch Taots Steckenpferd, das Thema KI. Wir sehen, was es an generativer KI, an Chatbots heutzutage gibt. Wir haben auch in den Medien schon verfolgt, es gibt tatsächlich auch schon psychotherapeutische Angebote, die mit Hilfe von Chatbots angeboten werden. Ist das etwas, was ihr in Zukunft auch anbieten werdet? Braucht ihr denn überhaupt noch Mitarbeiter? Wird das alles ersetzt? Wie siehst du das?
1: Ich freue mich sehr über die Entwicklungen, die da sind, weil es Lücken schließt, die nicht vorhandene Menschen erzeugt haben. Also das kann man ganz klar sagen, wir sind mega froh darüber. Was uns glaube ich auch, was unsere Überzeugung darstellt, ist auch, dass es immer in unserem Thema einen Menschen braucht als verfügbare Alternative. Ja, also wir werden äh, nie dazu übergehen, ähm, überhaupt keine Menschen zu haben, aber wir können die Technik wunderbar einsetzen, um die Qualität zu steigern, um ähm, also muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, ähm, es meldet sich jemand, braucht den Hautarzttermin, hat die Überweisung und hat keine Frage, warum muss der mit einem Menschen sprechen so, ne? Also das sind die simplen Dinge, die wir super gut umsetzen können. Wir haben ein ganz spannendes Thema, wo es um konkrete Vermittlungsoptimierung geht. Ja, also auch wir müssen am Ende ein, zwei Telefonate für einen Termin machen im Zweifel. Ja, Wir müssen nur ein, zwei Telefonate machen statt 30 wie der Hilfesuchende selbst. Aber auch die sind vielleicht irgendwann obsolet, weil unsere Maschine äh, den Prozess optimieren kann. Also da sind wir mega Fans von, machen das sehr, sehr gerne. Aber eine Message ist klar, es braucht immer einen Menschen, wenn er notwendig ist. Schon heute ähm, empfehlen wir auch äh, digitale Gesundheitsanwendungen, wenn sie Sinn machen zum Erkrankungsbild und die sind cool, ja, die sind nicht zwingend der, der Ersatz für die äh, Psychotherapie, aber sie sind eine tolle Ergänzung für hybride Mutter, also alles super. Ähm, ich finde es wichtig, wenn wir es sinnvoll ergänzen können und dafür sind wir mega begeistert. Ja.
0: Machen. Da sieht man wieder in eurem Beispiel sehr, sehr schön, was wir auch in anderen Organisationen ja als Tau sehen, dass KI einfach eine tolle Ergänzung sein kann ähm, für Dinge, die einfach heute nicht gemacht werden ähm, und eine Hilfestellung für eure Mitarbeitenden und nicht ein Ersatz
1: für ja. diese Leute sind, also, glaube ich. Das Beispiel kann man noch sagen. Also
0: Wir führen ja ein
1: Aufnahmegespräch, also Fragen, worum geht es denn? Angenommen, ja psychische Belastung, ne, vielleicht Therapie, ich weiß nicht genau, aber mir geht schon nicht so gut. Zweites Gespräch, direkt mit unserer eigenen Psychotherapeutin, also quasi wirklich ein Orientierungs-Erstberatungsgespräch. Wir nehmen den Fall auf und der kann am Telefon ja extrem vielschichtig und undurchsichtig sein. Also warum gehen wir denn davon aus, dass der Mensch in dem Moment, wenn er vielleicht auch nicht den allerbesten Tag hat, an jede Frage, an jede Nuance denkt? Also warum lassen wir die Maschine nicht parallel begleiten und uns Hinweise geben, an was können wir noch denken? Welche Alternativen gibt es? doch super. Also da sind wir absolut von überzeugt. Richtig guter Einsatzzweck.
0: Also wir sind ganz gespannt, was da von euch noch angeboten wird ähm, und wie ihr euren Service noch weiter verbessert. Ich habe das schon gesagt. Wir machen das seit zwei Jahren mit euch gemeinsam und sind extrem zufrieden. Und ich habe heute in dem Gespräch auch wieder so das Erlebnis gehabt. Du hast es gehört. Man geht trotzdem noch mit einer gewissen Unsicherheit einfach an dieses Thema ran. Auch ich und man sieht, dass es total hilft, einfach darüber zu reden. So und zu schauen, wo ist meine Verantwortung? Ähm, wo, wo hört meine Verantwortung vielleicht auf? Wie kann ich Mitarbeitenden an der Stelle helfen? Und ich hoffe, dass es auch den Zuhörern heute genauso gegangen ist und dass sie hier mit Doktor eine Option aufgezeigt bekommen haben, wie sie sowas in ihrem eigenen Unternehmen auch lösen können. Super. Danke für das Gespräch, Benjamin. Ich danke
1: dir für die Chance, für das gute Feedback auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Merci.